0: och välkommen till Römkorn en liten specialare från podcasten Brömmen om jord som handlar om att följa sitt hjärta och sin inre kompass Jag heter Maria Estling Bannestål och sedan jag startade podden 2015 har jag spelat in massor av samtal med en rad kloka och intressanta människor Nu vill jag lyfta de tidigare avsnitten i en annan form Därför har jag plockat ut några små guldkorn från varje avsnitt I det här åttonde drömkornet ska du få träffa konstnären Emilia Linderholm som jag mötte i hennes mysiga ateljé i en liten by utanför Växjö för några år sedan. I samtalet med Emilia upptäckte jag hur mycket vi har gemensamt. Förutom att vi båda bor på landet och jobbar som egenföretagare i kulturbranschen har vi bland annat båda gjort viktiga och ganska svåra val i våra karriärer. Och vi har också båda haft väldigt roliga samarbetsprojekt med nära vänner. En annan sak som jag känner igen mig i är det som Emilia berättar om här.
1: Ja, är social och tycker om människor och möten och, och så. men också mycket sådär att jag behöver vara ja, i min ateljé och arbeta och eh, vara i mina fantasier och tankar och, och idéer och sådär, skriver mm. rätt så mycket dagbok och sådana saker så det är de där två sidorna mycket som, som jag har med mig då.
0: Ja, det har ju så mycket om introverta och extroverta personer på senare år, och jag har förstått att det här verkligen är ett komplext område för det första att introvert inte är detsamma som blyg och extrovertes motsats. Det handlar istället mycket mer om var man tankar energi, i ensamhet eller i sociala sammanhang. Det här pratar vi mycket om i poddavsnitt 54 med Charlotta lagerberg tunis Jag lyssnade också på ett intressant samtal om introvert-extrovert-begreppen häromdagen med en av mina inspirationskällor Susanna Conway som intervjuas i podden Grow with Soul. Och så är det ju det där som Emilia beskriver. Att behöva både de sociala sammanhangen och ensamheten. Det har blivit väldigt tydligt för mig på sistone. Liksom att jag har fått ett större behov än tidigare av att vara för mig själv. Det är nog en av anledningarna till att jag trivs så bra med mitt yrkesliv nu. Att jag kan styra det där. Så att jag ofta kan dra mig undan, jobba hemifrån, ha arbetsdagar där jag inte pratar med en enda människa. Och så blir det desto roligare att komma ut och träffa folk sen. Har du funderat över hur du själv fungerar? Får du tillräckligt mycket av det du behöver för att må bra, antingen ensamhet eller social stimulans? Och om inte, finns det någonting du skulle kunna göra för att ändra på det? Emilia hade växt upp i ett riktigt kulturarbete hem med en musiker till pappa och en konstnär till mamma. Under en tid körde hon själv två parallella karriärspår, måleriet och sången. Men det kom en dag när hon insåg att det inte höll att satsa fullt ut på båda, samtidigt som hon hade små barn hemma. Så här berättar hon
1: så sista när jag hade min examenskonsert i Västerås konserthus, då var jag väldigt sådär, då kände jag att nu tar jag avsked till den här världen, mm. liksom, den här operavärlden och så. Så det var jättehäftigt, jag sjöng allt det som jag älskar liksom mm. och väldigt sådär, sånt som jag är lite rädd för också, som jag utmanar mig och så. Så hade jag den konserten och då var led då tre år. Och sen så började jag säga att alla. Nej men jag ska satsa på konsten istället. Ja. Va? Ska du inte liksom börja provsjunga till massa eh, operahus nu och sånt? Nej det ska Nej. jag inte göra för jag vill inte det utan jag vill måla. Och jag vill sjunga också men jag vill hitta eh, en egen repertoar som kanske inte är de här största operarierna utan jag vill sjunga på svenska. Jag vill sjunga mer visbetonade sånger. Jag vill göra mindre konserter om jag gör konserter och är det större så ska det vara mina sånger. Då. Mm. Så sen kom ju min son Albin då 2011 så att det har ju varit mycket, det är ju väldigt intensivt med småbarn också så då mm. kände jag också att jag var tvungen att göra ett val och det var väldigt skönt också för jag har alltid varit så att jag inte ska välja, jag ska göra allt, jag är väldigt så och jag är uppväxt också i en sån miljö att du mm. kan allt, du, liksom, det är bara att köra och du kan göra många saker och så. Eh, men det var också viktigt för mig när jag fick barn att känna att jag kan inte göra allt, jag måste välja. Mm. Och det var också en befrielse någonstans att nu väljer jag konsten, nu lägger jag operan på, jag behöver inte öva varje dag. För det är ju lite som att vara en idrottsman att mm. öva och opera, du måste ha liksom alla de här... Eh, ja, det är ju muskler liksom, ja. som måste vara igång eh, för att du ska vara på topp. Och i och med att jag också kan så mycket om det så jämför jag mig med, med de som är bäst, mm. så att säga. och då, jag, då är det bättre att helt sluta kände jag. Och känna att nu, nu lägger jag undan det och så fokuserar jag på måleriet och mina barn. Mm. Och ett annat, ett annat typ av liv.
0: Ja, jag känner så väl igen det där att stå inför ett vägskäl och inse att det är dags att välja. Så gjorde jag ju själv. Först när jag hoppade av från universitetsvärlden. Och så småningom när jag helt stängde dörren till språkläravärlden. Som till viss del fortfarande försörjde mig de första åren som egenföretagare. Det var nog en del som, precis som i Emilias fall, tyckte att jag var jättekonstig som valde bort en karriär som jag hade ansträngt mig så mycket för att få. Men ingen av oss har ångrat våra val och jag tänker att det var den där inre kompassen som pekade ut riktningen åt oss. Den är ju inte alltid så logisk, kanske framförallt för den som ser på från utsidan. Vi kom också att prata om vikten av att värdera sitt arbete. När man jobbar med någonting så fritt och kreativt, kanske hemifrån som Emilia och jag
1: också ofta gör. Så det tror jag är väldigt viktigt när man arbetar hemifrån att värdera sitt arbete. Mm. Eh, och också som kulturarbetare så är det lätt att man förminskar som kvinna, framförallt mm. då såklart. Säga, ja jag målar lite hemma mm. eller ja jag håller på lite med ett projekt där jag skriver eller och så skrattar man bort det lite. Mm. Eh, men att säga liksom till sina barn också, ja vad jobbar din mamma med? Hon är konstnär och hon jobbar, hon går varje morgon och arbetar och så att man mm. också höjer eh, för folk också. Att ja. människor förstår att det är ett yrke. Jag ja. är åtta här och jag börjar måla och sen har jag <laughs> lunch 12 Och sen kanske jag åker på möten, hämtar ramar, äh, åker med, till någon kund eller mm. sådär. Äh, sitter med fakturor. Men det är ju arbetsdagar. Det är Precis. ju inte att jag sitter liksom och bara åh, vi vill se om jag får någon inspiration idag. <laughs> <laughs> Ska jag ta en kopp kaffe till och ja. så kanske det kommer till mig. Liksom. Mm. Så är det ju inte. Det är så lätt att
0: få den bilden. när man Väldigt är inte lätt. Och det förstår ni. jag, för det är ju mm.
1: svårt att förstå. Jag förstår det när jag var liten. Eller liksom hela min... Så har man ju haft svårt att förstå att andra inte fattar. Mm. Men det är ju, nu förstår jag verkligen det, för att mm. det är ju nåt helt annat liksom, typ av yrke. Ja. Jag stod i Ica-kön, och så hon som sitter på Ica i jättegullig tjej. Och hon pratar och sa, ja vad gör du mer än att målar och pysslar och sånt där? Ja, det är så Nej, det är det jag gör. Det är mitt yrke. Vad Är det ditt yrke? Ja, det är det. Men du gör väl något mer? Ja. Nej, det är det jag gör. Jag
0: tror Emilia har en viktig poäng där. Att som exempelvis kulturarbetare våga och tillåta sig att ta det man gör på allvar. Att inte bara se det som en liten rolig hobby. Om det nu verkligen är det här man vill satsa på förstås. Annars kan ju en liten rolig hobby vara toppen. Det kan handla om att se till att ha ett ställe att gå till. Som verkligen blir en arbetsplats. Som Emilias atelier eller mina kafékontor. Eller att sätta gränser mellan jobb och fritid som jag oftast gör ganska disciplinerat en dag då jag jobbar hemifrån. Då går jag exempelvis inte att fixa med tvätt eller disk under arbetsdagen. Vill du lyssna på hela samtalet med Emilia- hittar du det i de flesta poddappar- på iTunes, Acast, Soundcloud- eller på poddens egen webbplats- romanomalajord.se Och om du inte har spanat in Emilias tavlor- så tycker jag verkligen att du ska göra det. De är så fantastiskt vackra, uttrycksfulla- och berörande. Kika in på Emilias webbplats- emiljalinderholm.com- eller på Facebook och Instagram. I nästa drömkorn ska du få möta- Sofia Aifos, som förverkligade en dröm- och startade den vegetariska restaurangen Saiva- i Malmö tillsammans med sin pappa. Saiba är samiska och betyder ungefär en plats där allt är möjligt. Och just en sån plats har Sofia och hennes pappa skapat. Tack för att du har lyssnat och hejdå.